0: Bienvenidos a Dementes a Mentes. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante polémico. ¿En dónde quedó el amor? Esta palabra podríamos evadirla en algún momento o podríamos considerar que es un tema del cual ya no nos gusta hablar. Pero tomemos en cuenta que en Internet tan solo se ha buscado mil millones esta palabra. Es bastante interesante. Y en la Biblia 250 veces encontramos esta palabra. Llama mucho la atención, ¿verdad? Y bueno, para el tema del día de hoy estaremos con nuestra invitada Alejandra Nedine Tepox Martínez. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente está laborando como terapeuta e impartiendo cursos, talleres y diplomados en la Asociación Psicológica Integral. Tengo entendido, Alejandra, que no es el único podcast al que has participado, entonces estás llena de conocimientos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te sientes al estar el día de hoy con nosotros?
1: Hola Marilyn, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy emocionada y pues vamos a empezar.
0: Muy bien, y para entrar ya de lleno a este tema, me gustaría que nos contestaras una pregunta, como lo decía al inicio, que nos da miedo. ¿Qué es el amor, Ale? Es la pregunta del millón. ¿Qué es el amor?
1: Bueno, tenemos la definición de la RAE o de Wikipedia en la que básicamente te dicen que es un sentimiento que implica desear todo lo bueno a alguien. ¿no? Eso es el amor, un sentimiento que te hace desearle lo mejor a la otra persona. Sin embargo, creo que tiene como muchos matices y toma tanta complejidad como personas en el mundo, ¿no? Todos tenemos una definición diferente y particular que hemos construido en, en, con nuestras experiencias, que hemos construido con los conocimientos, con tus curiosidades, con lo que lees, con lo que ves en las películas y con lo que vives, ¿no? Tenemos esta parte en la que nos abrimos y amamos a todo el mundo o esta parte en la que nos cuesta trabajo de decirle te quiero o, o construir este vínculo, ¿no? Para mí es un vínculo que se construye, en el que se elige y tiene como una duración, ¿no? Dura tanto como lo elijas, dure tanto como lo construyes.
0: Ok, entonces a partir de esta duración estarías diciendo que esta frase que mucho tiempo nos hemos repetido de amor a primera vista no es cierta. Sí, pero
1: no sería amor.
0: Te enamoras ¿Qué? de alguien
1: a primera vista, sí, pero no amas a alguien a primera vista, porque es imposible que ames a alguien que no conoces. O sea, te puede encantar, podrás ver a tus hijos con esos ojos o con características de esta persona, pero esto, o sea, es enamorarse. No, no necesariamente tendríamos que hablar de amor, porque es, bueno, desde mi perspectiva y desde eh, algunos autores podemos... A hablar como de este vínculo que se construye, ¿no? Y hasta la fecha, en la actualidad, en pleno 2020, después de una pandemia y después de un montón de cosas, nada se ha construido para durar por siempre.
0: Claro, y creo que es algo que estás mencionando muy importante, porque justo quisimos abordar el tema eh, en la actualidad, porque estamos viendo que ya no es el mismo romanticismo o ya no es el mismo punto de enamoramiento o amor, de años atrás o de experiencias mundialmente hablando anteriores que ahorita que nos encontramos no solo con medios de comunicación diferentes, no solo con formas de educar diferentes, sino con una pandemia que podríamos decir una pandemia no solamente nos viene a afectar como esa parte de encierro y no, el encierro nos lleva a estar con la persona que nosotros creíamos amar o que nosotros visualizamos como ah, es mi pareja, pero cuántas veces no, nos preguntamos es el estar con esta pareja, ¿aún la sigo amando? ¿O cuánto tiempo puedo estar con esta pareja juntos? Y vemos que no es como un dato nada más este, que se está diciendo, sino que han aumentado los divorcios e incluso en plena pandemia. Entonces nos damos cuenta que sí hay cierta modificación de la relación que se tienen las parejas en una pandemia y en la actualidad por los medios de comunicación que en la anterioridad, ¿no crees? Creo que la pandemia solo vino a
1: a que resignifiquemos, ¿no? Nos ayuda a resignificar como por qué estás con alguien, ¿no? Y aquí podemos hablar de por costumbre, por rutina, porque lo amo, porque lo elijo cada día, porque pues ya llevo cinco años y qué hueva empezar a, a construir como una relación con alguien más. Depende de la edad que tengas, depende de las metas que tengas y porque al final de cuentas creo que después de cierto tiempo te acostumbras a estar, ¿no? La pandemia nos ayuda a resignificar por qué estamos con la persona que estamos, no y puede ser en pareja, puede ser en familia, puede ser de roomies, puede ser de novios, o sea, nos ayuda como a, a resignificar los diferentes vínculos que hemos establecido a lo largo del tiempo, ¿no? En los que... Empiezas a ver qué amigos extrañas y por qué los extrañas, ¿no? Si extrañas a este amigo con el que te ibas de fiesta, si extrañas a este amigo con el que hablabas, como hay temas profundos a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde, y te ayuda a resignificar, ¿no? ¿Qué es lo que...? Es como esta pausa o este momento en el que te permites ver quién está en tu vida y por qué está en tu vida.
0: Acabas de decir una palabra que creo que no solamente a mí me ha movido en algún momento, sino como a población general, que la costumbre. ¿Por qué estoy con la rutina? Con una, la rutina <risa> exacto. El, estoy, el estar con una persona es porque realmente era me, me hablabas hace un momento que no es amor a primera vista, sino enamoramiento a primera vista, y que se tiene como diferentes etapas para llegar al amor. Entonces, ¿qué tanto de eso realmente es amor o es costumbre?
1: Pues creo que esto podríamos ejemplificarlo, podría quedar claro con dos diferencias, ¿no? Cuando eliges a alguien por la persona y cuando es circunstancia. Es decir, una circunstancia es, eh, somos compañeros de trabajo o de repente tuvimos que hacer un trayecto, un viaje, una estancia juntos y nos dimos cuenta que tenemos cosas en común. Esto es circunstancia hasta que lo llevas a otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, si es de trabajo y lo llevas con amigos y es como no vuelve a ser invitado por mis amigos o mis amigos me manifiestan como oye, eh, te ves raro o, o, o cambia algo cuando estás como con esta persona, ¿no? y entonces elegir a una persona significa decir tiene un montón de virtudes pero también tiene un montón de cosas que no me gustan pero me gusta estar con ella, ¿no? elijo estar con esta persona, elijo descubrir aprender, conocerla y por eso estoy con ella a diferencia de que la rutina la rutina es inevitable claro, o sea, en algún momento to todos caemos en la rutina laboralmente, personalmente sí, justo, profesionalmente, no solo en el amor sí, 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 o sea, la rutina tiende a ser como esta... Esto que tienes que hacer y ya lo sabes, ¿no? Como esta certidumbre, como lo que ya saber qué va a pasar, ¿no? Que es algo que también nos trajo la pandemia, como que ya no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Si el semáforo va a estar en rojo, en verde, si vas a poder salir o no. Que de repente tenías como una actividad normal y creías que esto era del gobierno y de repente dices como, ching cuántos muertos o cuántos lugares cerrados, o cuánto se restringió tu vida. Entonces, creo que va más enfocado a que la, la rutina puede llegar a ser inevitable. ¿no? Puedes acostumbrarte o sobrevivir con la rutina, pero no te vas a acostumbrar a acoplarte con alguien que no, elige, que
0: no elegiste o que no estás
1: con esa persona por las razones adecuadas.
0: Entonces, o sea, me puedo llegar a acostumbrar o puedo llegar a tener una rutina con esta persona, pero se volvería amor cuando identifico que a pesar de que ya veo que es una costumbre, o más bien que ya tenemos una rutina, de que ya vi que tiene defectos, entonces no solamente, ok, es rutina, sino realmente me gusta estar con esta persona y me hace sentir bien. Sí, como hablamos de que el amor es un sentimiento, o sea, no es algo que dices,
1: pum, cinco minutos... Y ya, porque esas son las emociones, ¿no? Esto es como este duro de los amores o estas personas que se enamoran en el transporte, ¿no? ¿Cuántas veces claro. nos ha pasado o hemos visto que de repente estás en el metro, en, en el camino, eh, en una plaza y de repente vuelves a ver a alguien que te gusta, o sea, que dices como, guau, wow, qué hombre tan guapo, qué mujer tan, tan linda o tan hermosa y sientes que, o sea, sería maravilloso y, y ves a tus hijos como con características similares de esta persona, ¿no? Pero esto es, o sea, esto es atracción, no es algo necesario para cimentar el sentimiento, o sea, te tiene que gustar algo de la persona, ¿no? Puede ser físico, puede ser los dientes, los ojos, algo que te tiene que gustar, esto es atracción. Después de la atracción vamos al enamoramiento, ¿no? En donde ves a esta persona perfecta, en donde dices como, wow, o sea, es maravillosa, es la mejor mujer de mi vida, es el mejor hombre que pude haber encontrado, no sé. Y después del enamoramiento pasamos a la desilusión, ¿no? Empiezas a ver que esta persona es tan real o tan humana como tú, como yo y como todos, ¿no? Que tenemos virtudes y defectos, depende de la situación, externamos más unos que otros y posteriormente ya que pasaste el enamoramiento, la desilusión, la atracción, ya que no es la única razón la que te hace estar con la persona, podríamos hablar
0: de este constructo que sería el amor. Ok, y ya nos... O sea, que estos defectos que yo en algún momento ya estoy viendo o esta desilusión, que no me afecte directamente, que no me haga sentir mal, que diga, ok, sí los tiene, pero son de él o son de ella.
1: Creo que te puedes... Eh, creo que ti tendría que ver con la aceptación, ¿no? ¿Qué tanto te quedas con una persona después de que descubriste que no es la mujer perfecta que en un principio pensaste? ¿No? Porque... Puede ser que los ideales son maravillosos, ¿no? La claro, fantasía claro. siempre ayuda como a... A dar este toque en la rutina, a dar esta esperanza, a veces en exceso, ¿no? Porque cuando, cuando idealizas a una persona, eh, ni siquiera la persona es capaz de llegar a esa idealización, ¿no? Porque en la idealización están componentes de la persona, pero también componentes que tú le atribuyes y tus atribuciones no necesariamente las tiene. Entonces, cuando idealizamos a una persona, la vemos tan perfecta, tan irreal, tan maravillosa que... O sea, ni siquiera esa persona
0: es, es como capaz de llenar este, esta idealización, ¿sabes? Sí, claro, porque es más como todo lo que tú le estás colocando a esa persona que lo que realmente tiene. Exacto. Ok, y con esto me gustaría continuar con la siguiente pregunta que creo que se van a acorde muy bien. ¿Crees que las expectativas hacia la pareja cambian por la influencia de películas, libros, series que hemos visto actualmente, cuentos que hemos visto...? anteriormente y que cambian ahorita ¿crees que tenga mucha influencia en cómo nos relacionamos con nuestras parejas? o incluso con cualquier otra persona creo que sí no retomamos la fantasía
1: ¿no? que eh, a todos nos gusta bueno no a todos a algunas personas nos gustan como estas historias en donde se da todo ¿no? en donde vemos un amor sin límites en donde ves este amor idealizado y este amor en exceso que funciona solo en la ficción ¿No? Hablando de películas, de libros, de documentales, de series, de las teorías. ¿no? Este amor ilimitado funciona solo en la ficción. En la verdad o cuando te confrontas con la realidad, o sea, ningún amor puede llegar a ser ilimitado necesitamos establecer límites, límites en donde quede establecido qué cosas podemos tolerar, qué cosas no podemos tolerar, qué cosas son negociables y qué no, qué te puedo permitir aunque te ame
0: y qué aunque te ame demasiado no te puedo permitir. Ok, me estás hablando de límites, entonces creo que actualmente se ha caído como en una, y me gustaría también que me contestaras ahorita una pregunta respecto a esto, creo que actualmente se ha caído en estos extremos de ser una persona que no colocaba límites o que las relaciones anteriores no se colocaban límites por parte de una persona y que ahora me opongo, vamos a hablar de hombres, mujeres, y que ahora mujer me opongo y digo, ah, no, es que yo tengo que poner mis límites, es que ahora yo soy una mujer empoderada, pero ¿qué tanto de estos si son límites reales o límites que pueden funcionar y límites extremistas en donde ya no soy sumisa y puedo que me convierta en una persona que que controla a la otra persona. Creo que eso tiene que ver
1: con la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Porque lo que yo puedo decir, como esto no te lo tolero, o si rebasas este límite que yo establecí porque este límite es necesario. Para poder establecer un límite necesitamos saber cuáles son los límites que nosotros tenemos como personas. Y no podemos llegar a decirle al otro, ¿sabes qué? Esto te lo puedo tolerar, esto no te lo puedo tolerar, solamente así porque sí. O sea, necesitamos reconocer nosotros que ni el límite es el cielo, ni con que lo pienses se va a hacer realidad, ¿no? Entonces, al, al aceptar esta realidad de que ni el límite es el cielo, ni eres capaz de hacer todo porque lo desees, porque lo pienses o porque lo merezcas, creo que empezamos a reconocer que hay cosas o que hay... Eh, Temas que no se pueden tocar o que no puedes permitir como persona, ¿no? Por ejemplo, que okay. esto se va a un extremo porque si hablas de estas mujeres empoderadas, radicales, o que se van a un extremo en decir como de, me ves feo, o si me dices que qué linda, entonces yo te contesto porque estás rebasando un límite, creo que esto sería como un extremo. ¿No? porque ya no hay una manera en la que se puedan acercar, y no no esto no va a justificar para nada el acoso ni va hacia ese extremo no es, es esta parte de decir como ok, eh ¿Cómo me puedo acercar a ti? ¿Cómo te puedo decir que, o sea, si eres bonita? No es la única cualidad que tienes, pero es la única que conozco hasta el momento, ¿no? Me gustaría saber cómo cuáles son, cómo está, o sea, cómo te acercas tú como mujer o tú como hombre, ¿no? Porque esperamos o sabemos que no todas las personas, pero en los roles tradicionales, eh, el hombre es el que te pedía la cita o el hombre era el que te pedía el teléfono o el que te invitaba a salir o el que tenía todo el plan para invitarte a salir, y en la actualidad hay muchas mujeres que invitan a salir hombres, hay mujeres que invitan a cenar, que te dan flores, y también hay hombres. ¿no? O sea, ya no es algo que dices como, ah, solo me esperas a que el hombre o, o empezamos como de esta parte. Entonces, creo que para poder reconocer los límites es esto, no saber cuáles son y reconocerlos desde los míos. Porque decir, un límite no va a ser que si hoy dijiste que íbamos a cenar y por alguna causa externa, un choque que en el trabajo te atoraron más tarde, ¿no? Y que diga como, ah, es que no me no soy importante en tu vida, entonces terminamos. ¿no? Ah, que, no, okay. que no tengamos estos extremos en los que, ah, te
0: permito todo porque no hay límites o no te permito nada. Ok, entonces estamos viendo que los okay. límites sanos serían que ambas parejas estén de acuerdo, que no se afecte tanto el uno como el otro y que no sean extremistas.
1: Okay. Y que no podemos dar como cuáles son los límites, ¿no? Cada pareja tiene acuerdos y personalidades claro. en juego y ellos establecerían estos límites. Claro. Y sí sería importante que se los digan como al principio, ¿no? O sea, que, que durante este cortejo, durante esta parte del enamoramiento y la desilusión, sí quede claro como que te toleraría y qué no te toleraría, porque si no nos vamos al extremo de que como no lo hablamos, dirían los abogados, lo que no está este ay se me fue la palabra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos iríamos a, a esta parte que manifiestan algunos abogados de lo que no está prohibido, está permitido. ¿no? entonces okay. a veces es necesario aclarar y clarificar el qué sí te puedo tolerar qué no cómo nos vamos a relacionar y si ambos estamos de acuerdo porque creo que si externando qué queremos o para qué nos queremos la otra persona dice como sabes que no es válido no pero es válido como en este principio no años después que también sería válido pero o sea ya empiezan a entrar con otros matices claro es mejor como el inicio no pero también hay que tener como cuidado con esta parte, ¿no? Porque, o sea, desde un inicio cuando estás como ay conociendo y, y tienes como esta idea sí, de la esperanza, sí. que el amor, que esto que no me gusta, mi amor es tan fuerte que lo pueden cambiar, y creo que esta es la influencia real de las películas, ¿no? Tenemos estas princesas que eran rescatadas por príncipes, o tenemos en siglo, en, no sé, de los 2000 a la fecha, las personas que son buenas, tan buenas y tan amorosas, que el amor que tienen es suficiente para curar, sanar o reivindicar el camino de esta persona o alma herida en pena, ¿no? Porque tuvo una infancia tan, traumata, tan traumática, tuvo unos padres tan severos, tan malos, que, que se volvió este ser como eh, malo o distante o, o que no se puede vincular ¿no? entonces tenemos como esta influencia en donde nos vamos a los extremos ¿no? desde ser esta mujer indefensa a ahora ser como esta guerrera en la que mi amor es suficiente para curar todos los males ¿no? y creo que esta, esta sería la idea de fantasía que tenemos que tener cuidado, ¿no? que así como necesitamos saber que el amor sí si tiene límites también sabemos que el amor es
0: necesario pero no va a ser suficiente jamás Ok, eso es bastante impactante, como darnos cuenta que siempre vamos a querer más, ¿no? O que no es lo único que necesitas. ¿no? Ah, muy bien, eso me gusta más. Bien, entonces, podríamos, estábamos hablando como de las expectativas y estas cuestiones que nos traen las películas. Ahora, ¿consideras que también algo influenciable en cómo nos relacionamos eh, con las personas y nuestras parejas en la actualidad se podría asociar a un fracaso amoroso no necesariamente propio, sino, por ejemplo, el fracaso amoroso de mi padre, de mi madre, en donde yo veo que, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo. Mi padre, mi, este, mi madre le fue infiel a mi padre, es un fracaso amoroso que yo estoy viviendo o estoy viendo, y entonces, por lo tanto, yo no quiero pasar por lo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que hago? No me relaciono. ¿Crees no un tan fuerte, ¿no? Exacto, o prefiero nada más como no abrirme totalmente a la relación. ¿Consideras que sí tendría que ver cómo nos relacionamos actualmente con algún fracaso amoroso que hayamos experimentado propio o por algún familiar cercano o alguna persona cercana a nosotros?
1: Sí y no. Creo que eh, no podemos como totalizar o generalizar, no okay. podemos generalizar esto, ¿no? No podemos decir como, ah, es que tuvo una infancia tan difícil, entonces no, o sea, no. Creo que no podemos generalizar porque hay un montón de componentes que, que se juegan, ¿no? O
0: claro, porque como... si, no llegaríamos, si no llegaríamos a este punto de todos los hombres son iguales, ¿no? Ah. Si es que generalizamos, ¿ok? Entonces, si no es generalizar, ¿qué, qué, ¿en qué podríamos influenciar el fracaso amoroso a las relaciones actuales
1: creo que podríamos eh, tener varios, varias causales de este fenómeno, ¿no? una de ellas podría ser el miedo el miedo es una emoción que tiene como toda una publicidad negativa de que es malo, de que no tienes que tener miedo, de que tienes que ser valiente todo el tiempo, de que no hay límites y, y tenemos como mucha esta influencia ahorita, ¿no? En la actualidad como de eh, el miedo es malo o no hay que tener miedo, si tienes miedo hazlo con miedo y cuestiones de este estilo, ¿no? Y creo que el miedo es una emoción y las emociones en teoría son neutras, ¿no? Porque el miedo en exceso es malo como el amor en exceso es malo, ¿no? Creo que el miedo también nos ayuda a que reflexiones, a que te tomes un momento para ver, voy a correr, voy a oír, ¿Qué, ¿cómo tengo que reaccionar ante esto, ¿no? Y el miedo a que nos lastimen, el miedo a que nos critiquen como nosotros a veces llegamos a criticar a las mamás, a las abuelas, a las amigas, a las vecinas, hace que no puedas o que impides, o que trates, o que te obsesiones con tratar de evitar este mismo patrón, ¿no? Okay. Y al obsesionarte, lo único que estás haciendo es como como de alguna manera
0: eh, repitiéndolo. Como un patrón de conducta inverso, ¿no? Exacto. Ok, bien, entonces, ¿consideras que ya tomando en cuenta lo que hablamos en el inicio de que todo se ve influenciado cómo nos relacionamos actualmente y los medios de comunicación ya no son los mismos. Nos encontramos que la imagen que estamos viendo, si sí bien debe de haber una atracción física, pero ya ni siquiera eh, cuando terminamos una relación es vamos a hablar. Algo que comentábamos hace un tiempo nosotras era como esta parte de cuando te mandaban un mensaje necesitamos hablar, pero ya sabías que iban a hablar en persona, tal vez ya te anticipabas a que Ay, algo está pasando, pero se hablaba en persona. Ahora ya no es ni siquiera vamos a hablar, Sí. Creo, creo que fue un aprendizaje social, ¿no? O sea, eh, todo el mundo
1: teníamos como... Aunque no te hubiera pasado, pero ya sabías que el tenemos que hablar era como de cuidado, ¿no? O sea, era como un aprendizaje social. Todo, o sea, todos sabíamos que venía después del tenemos que hablar, ¿no? Te lo dijera tu pareja mujer o te lo dijera tu pareja hombre. O sea, el tenemos que hablar ya era como chi, ¿no? Ya no era saber como por qué, ¿no? O sea, ya... Y es, esto, esto fue como un aprendizaje social, y ahora por eh, evitar que te veas como el malo o, o romper el corazón y esto, o sea, lo que hacemos es como de, como no te quiero romper el corazón, no te quiero ver cuando te doy la noticia, ¿no? Y esto nos ha hecho que no sepamos de alguna manera retribuir lo que se vivió en la relación, ¿no? Creo que esta parte se vuelve muy importante porque si lo dejamos todo hacia afuera, es decir, lo que me dice el amigo, la mamá, el papá, dejamos una una parte que solo nosotros conocemos. Creo que cuando te relacionas o cuando construyes cualquier tipo de vínculo contigo, con los amigos, con la familia, en este vínculo que se construye solamente conocen como la totalidad del vínculo las dos personas. Cuando yo llego y te platico, cuando yo te cuento cómo me tratan, cuando yo te cuento mi problema, solamente te cuento una pequeña parte. ¿no? Entonces, eh, cuando estamos en esta parte del, del construir el vínculo, solamente las personas inmiscuidas o involucradas en este vínculo, saben todo lo que pasa, ¿no? Saben qué también nos llevamos, qué tanto disfrutamos platicar, qué tanto nos podemos llegar a agredir, llega del punto. Y si lo ves desde afuera, los amigos, la familia, hasta un extraño, te podrían decir como, oye, ¿por qué no lo dejas? Oye, claro. ¿por qué no esto, no? Y en esto tiene que ser como con con puntos o con signos o con o no de cuidado, porque también es cierto que a veces se cegan o nos cegamos cuando hablamos de amor, ¿no? Como es un tema tan desconocido del que todos hemos hablado, del que todos hemos escuchado, del que escuchas en canciones, del que ves en las películas, sí, del que ves en las telenovelas, bastante. o sea, en todos lados es como un tema sobre, eh, sobre hablado. ¿No? Entonces esto al ser sobrehablado permite que lejos de que empieces a aclarar tus dudas solamente se hacen más grandes porque cada vez solo recibes y recibes información. Entonces en, esta, en este punto creo que sí es eh, tratar como con cuidado esto de, de saber que solamente los que conocen el, el vínculo. no Y aquí estaríamos hablando como de más variables porque al conocer solamente yo el vínculo que construyo conmigo misma con una persona eh, que sea mi familiar, con un amigo, con una pareja, o con el, la persona que deseamos construir el tipo de vínculo que cada uno de nosotros elige o prefiere, también tiene que ver con esta parte de decir, ok, entonces esto es válido, esto no es válido, entonces en esta parte entra como el tipo de vínculo, ¿no? Y que esto se vuelve lo íntimo de la persona, lo íntimo de la pareja, lo íntimo de los amigos, algo que solo
0: tenemos acceso a nosotros. ¿Ok? Ya cada vez que existe una pregunta me va sacando más dudas, entonces es un tema bastante interesante. Es el leve, es el leve. Claro, y entonces ahorita estabas hablando, ya finalizaste con algo que aún me dejó más con duda, hablando de intimidad. No, y no solamente de intimidad como en la relación de pareja, sino intimidad en, cuestiones, en cuestión personal. Considerando y este, asociando un poquito este tema de intimidad, ¿consideras que, las que sigue existiendo metas personales y metas en pareja actualmente o que las metas solo se han convertido en personales o que solamente existen metas de pareja que nos vuelve dependientes? ¿Cómo consideras estas metas o esta intimidad que se ha relacionado con las personas actualmente?
1: creo que eh, se vuelve subjetivo, ¿no? Se vuelve subjetivo porque el que yo tenga metas como persona no excluye que quiera tener una pareja, no. Y creo que de alguna manera, en algún punto hemos aprendido que sí se excluyen, que o eres la mujer exitosa profesional, o eres la madre dedicada a sus hijos, o eres la pareja que construye y cuida este vínculo, ¿no? Entonces, como que de alguna manera tienes que elegir. No, no no hay manera o, o una opción no sería que busques el equilibrio. ¿no? Que en el paso de los años han cambiado muchas cosas y entre ellas como esto de la repartición de tareas. ¿no? Que aunque mucha gente sí. sigue criticando que los hombres sean los que llevan a los hijos a la escuela o los que cocinan o los que los se, que ven se ven lavan involucrados, o los que se ven involucrados en, en la educación, los que abrazan a los hijos se ve como muy criticado esta parte y creo que solamente nos polariza ¿no? nos, nos nos deja como sin opciones porque es o eliges crecer profesionalmente o eliges también esta parte de entonces renuncio a mis metas personales por vivir en pareja no creo que este tema es muy subjetivo por eso, ¿no? En películas vemos esta parte de lo dejo todo porque te amo, renuncio a todo porque te amo, pero también tenemos películas que nos enseñan otra parte, ¿no? Por ejemplo, La La Land, o sea, esta parte de, sin spoilear, de, de renunciar a la persona que amo porque elijo mis metas o porque me dieron el trabajo que yo quiero y es en otro lugar y él tiene su vida tan hecha en este lugar que, aunque nos amemos,
0: ambos Claro, es como tener una meta personal y después si esas metas personales nos llegan a unir o, o que no nos distancen y después convirtamos estas metas personales y realicemos otras metas nuevas, pero ya en pareja.
1: Y aquí tendría que volver a ver los límites, o sea, esto... Por ejemplo, en mi trabajo soñado, si tengo que elegir entre mi trabajo soñado y la persona que amo por la razón que sea, porque no es justo que él se vaya conmigo, que yo me quede con él, porque no es justo para, para mí como, como mujer, para mí, Alejandra... Creo que, creo que aquí tendría que ver como qué tan posible es, ¿no? Qué tantas vertientes hay, porque no es... O sea, una opción es terminar, otra opción es como entender y esta relación a distancia o aprender a adaptarte con lo que funcione para ti, ¿no? Que aquí es como toda esta lucha de lo que funciona para mí no necesariamente tiene que ser comprendido por ti o que tú lo tengas que repetir. Y entonces aquí viene como esta parte de la crítica de que son tontos o que amor de lejos es de... O lo que dices los cuatro O no sé, ¿no? En donde empiezas a ver un contexto En donde en realidad Lejos de encontrar como este apoyo O esta parte en la que Se respeta Creo que esta parte de, de que de repente La red social nos puso Tan cerca de todo el mundo eh, hizo que de repente nos sintamos... En como, comunicación,
0: pero tan o alejados o físicamente. Porque
1: ¿no? el costo de esta comunicación es tu intimidad. no ah, claro, Las sí. influencers se quejan de esta parte de la intimidad. No sé, de repente cuando alguien te dice, como, oye, estás bien, es que no has publicado nada. no O sea, como que ya te vas basando eh, tu bienestar o qué tan activa estás de acuerdo a lo que vas publicando.
0: Sí, es... Totalmente como un complemento de metas personales, metas en pareja, qué tan de acuerdo está mi pareja con mis metas personales. Y
1: qué, o sea, ¿cuáles son estas metas o estas motivaciones que no tienen explicación y tampoco negociación? O sea, creo que todos tenemos esta parte en la que no podría renunciar porque el precio sería mi bienestar, sería mi dignidad, sería, o sea, sería yo. ¿No? y aunque te ame con locura aunque seas la mujer o el hombre de mi vida el
0: precio sería demasiado caro. ok y ahora con esto se viene una pregunta interesante ¿cómo no sobreponer sobreponer, o sea no solamente poner sino sobreponer mis metas personales a mis relaciones de pareja sin llegar a caer en este punto de egocentrismo de estas son mis expectativas de pareja, estas son mis metas de pareja y quiero que así sea Creo que cuando nosotros establecemos
1: metas o
0: sueños,
1: la ilusión es la que nos ve influenciada en este punto, ¿no? O sea, lo que tú quieres, lo que tú deseas, y si aparte te lo alimenta la sociedad con que lo decretes, con que lo pidas porque te va a llegar, o que lo pidas con tantas ganas hasta que Dios o la vida o los chakras o el cosmos te diga como te lo doy, y creo que no. Creo que o sea está bien que tengamos ilusiones, que tengamos metas, que tengamos sueños, pero se van a adaptar de acuerdo a la realidad. Es decir, okay. no podemos estar diciendo como, ah, quiero ser eh, bailarina de ballet, y tengo, no sé, 30 años No tengo ni la, ni la O sea, como tal. capacidad la escuela, de elasticidad ¿no? Y no es como que, ah, si sí, lo voy a hacer Porque es mi sueño, ¿no? Porque yo en esta vida vine a hacer O sea, no, es como decir como Qué padre que Que, que sea tu meta Pero en realidad si lo, o sea, si lo comparas o, o te pones a pensar junto Con la realidad, es como, no hay manera Ya no se puede Exacto, no hay manera, o sea Es es imposible, ¿no? Y creo que esta parte es reconocer un límite, ¿no? Que por muchas ganas y por muchos deseos que tengas de algo, a veces no es posible. Estar dentro
0: de la realidad, ¿no? Ok, ahora Ale, nos estabas hablando hace un momento de estas metas, estábamos hablando hace un momento de las metas personales, metas de pareja, de la individualidad, de la intimidad, del de amor que se tiene que tener hacia una pareja, hacia un familiar, hacia nuestro trabajo, ¿Existen tipos de amor? Sí, creo que
1: existen... Eh, bueno, no. Sí existen tipos de amor. Algunos autores plantean como diferentes componentes, pero eh, un autor que me gustaría retomar, que es Stenberg, habla de la tendencia que tenemos las personas a vincularnos o asociarnos con personas que tengan historias y concepciones semejantes pero que también dentro de estas semejanzas, semejanzas existan ciertas diferencias que te permiten como, como alimentar o que, que se dé como el ambiente para que este vínculo eh, esté como recíproco, ¿no? Y aquí él establece que es como un triángulo equilatero en donde hay intimidad, pasión y compromiso, en donde estos tres... Eh, el, el, el juego o diferente eh, cantidad de estos componentes van haciendo diferentes tipos de amor, ¿no? Desde este amor fraternal, okay. desde este amor en el que los amigos es como este complemento tanto, pero no existe una atracción física o sexual, ¿no? O sea, ese sería como los diferentes tipos y componentes, ¿no? Creo que antes de poder vincularnos o establecer los tipos de amor que tenemos, el primer vínculo que tenemos, Establecer es como con uno mismo, ¿no? Porque aunque suena cliché esto claro, de que si no te amas... amor propio. Aman, sí, sí, sí. Porque ahorita es como todo mundo habla de eso, pero nadie sabe qué es, ¿no? Nadie sabe cómo se construye, nadie sabe esto, ¿no? Y creo que eh, aquí podríamos retomar un poco de la historia griega en donde el oráculo de Delfos, que era ese oráculo en el que se predecía como el destino de la gente, tenía dos reglas, ¿no? Una era conocerse a uno mismo y la segunda era nada en demasía. ¿No? Y creo que esto viene como muy encaminado porque antes de amar a otro, amar al mundo, amar al prójimo, amar a quien decidamos amar y de la forma en la que decidamos amarlo, creo que necesitamos reconocer como cuáles son tus virtudes, cuáles son estas partes en las que tienes que trabajar o estas partes en las que son tus áreas de oportunidades, tus defectos, depende como lo llames. Y eh, también cuáles son las limitaciones que tienes, ¿no? Es decir, no puedes ser bailarina de ballet a los 30 años, porque anatómicamente, biológicamente, o sea, ya no... Es como la edad en la que las bailarinas están terminando o jubiladas, Claro. ¿no? Entonces, es como, como esta realidad, ¿no? De... Me encanta porque, eh, no sé, la autoestima y el ego, que también es algo como demasiado hablado y que en realidad no lo tenemos tan definido, nos dicen como de, si tú te lo propones lo puedes lograr, el cielo es el límite, y claro que sí, y échate porras, échale ganas. Los límites te los pones y tú. Y tenemos tantos eh, coaching, tenemos tanto eh, influencia de la psicología eh, positivista, no, positiva, de la psicología positiva. Este, que te, que te refuerza esta idea, ¿no? Que te sigue diciendo como, ah, sí, no hay límites, o, o piénsalo, decrétalo, y aparte sí. tenemos mucha gente, o sea, hay testimonios de famosos, no los vamos a decir, pero que, que te fomentan eso, ¿no? Que te dicen como, es que yo lo decreté hace 10 años y esta es mi realidad, ¿no? Entonces, eh, moraleja, empieza a decretar, ¿no? empieza a, y no se
0: trata solo de eso, ¿no? sino de empezar a identificar como tú dices hace un momento de tus límites también como persona de tus metas como persona y... y tus capacidades también porque no solo vamos a reconocer lo que no puedes hacer ¿no? sino también lo que sí puedes hacer claro y entonces ahí a partir de eso podemos identificar ah, ahora sí cuáles son mis límites con una pareja cuáles son mis metas con una pareja y cuál es el compromiso que quiero tener yo con esa persona y qué cosas
1: puedo llegar a negociar entendiendo que el otro tiene un punto de vista diferente ¿También?
0: y qué cosas
1: es como de híjole aquí pues no hay manera ¿no? Sí. O, sea, o lo aceptas así como está o no que tampoco va a ser todo no porque tampoco queremos que alguien se adapte
0: completamente no sí porque entonces estaremos cayendo en esta parte de egocentrismo del que estábamos hablando o en esos
1: extremos de que entonces o eres sumiso o eres el que somete y creo que no nada más tienes estas dos opciones no nada más la persona si te ama se tiene que ajustar a lo que tú eres
0: Claro. Muy bien, Ale, pues creo que es un tema bastante amplio que incluso estaría muy bien recorrernos otro tiempo más, hacer otro podcast. Vale, sus
1: preguntas <ríe> para mí.
0: Claro, y, y, y es un tema bastante amplio, pero ya en tus saberes, en tus conocimientos, me gustaría que para finalizar desafortunadamente estamos por finalizar okay. me, me, me ilustraras con una de las frases de las cuales tanto estás por la vida caminando con ellas un estandarte personal sí, claro, incluso estuve buscando como qué forma podría llamar yo a Ale en algún momento llegué a pensar que era como una persona enamorada del amor pero no, me doy cuenta que Pero es otra persona... Un
1: contexto porque si no van a decir como, oye, doctora corazón, no. No,
0: no necesariamente. Es por eso que ya no te quiero llamar la persona enamorada del amor, sino una persona enamorada del conocimiento del amor, porque entonces no nos vamos solamente al romanticismo, no nos vamos solamente a, ah, todo es amor, todo es pasión, todo es... No, sino del conocimiento del amor, de cómo se va brindando. Entonces, creo que ya no te llamaré la persona enamorada del amor, sino del conocimiento del amor. Y me gustaría que, que me ayudaras a finalizar este podcast con una de esas frases.
1: Ah, esta es una pregunta muy difícil porque creo que la curiosidad eh, que tenemos todos, en mayor o menor medida, nos ha hecho leer o indagar sobre estas cosas que nos llaman la atención o que nos mueven. El tema no solo del amor, sino del afecto, de las emociones que conlleva como a, como a la patología, ¿no? Como el amor en exceso hace daño porque en el amor también se, duele, se sufre, porque en el amor también no tiene esta dualidad de ser maravilloso y por lo cual darías la vida, ¿no? Creo que también tiene esta parte en la que duele, en la claro. que lloras, pero es parte de, ¿no? O sea, viene el paquete completo, ¿no? Creo que... Creo que es, esta es esa la la curiosidad no que de repente tenemos una información demasiado polarizada demasiado parcial no o sea el amor es el sentimiento más bello del mundo eh, derriba, eh, límites rompe fronteras no pero también en nombre del amor se han hecho crimen, crímenes perdón eh, también en nombre del amor se han cometido eh, guerras, eh, matanzas, destrucción, ¿no? Entonces, y esto también es el amor, ¿no? Creo que parte de esta, eh, de, este, de este, nombre que me das de conocimiento del de amor, tiene que ver con esta dualidad, ¿no? Que creo que existe en el amor y en todo, y de repente estamos como muy parcializados a que solamente o es bueno o es malo, como que solamente existe esta, esta categoría, ¿no? O es bueno o es malo, y si es malo o sea, es como el villano, y si es bueno entonces es como esta persona que tiene que sufrir, ¿no? Entonces, creo que creo que parte de esta curiosidad es, es por esto ¿no? Que dices como, ok eh, en el, el amor sí es maravilloso, es un sentimiento que todavía no sabemos cómo definirlo o que tiene tantas definiciones como personas existen pero también el amor tiene como esta parte en la que duele, en la que sufres, en la que lloras, en la que te aíslas, ¿no? Y eso también es amor.
0: Claro, entonces... Y la, la
1: frase, ah, retomando Exacto. eso que, que pedías, que creo que es como muy complicado, creo que me gustaría citar a Freud. Ok. Seguramente en alguno de tus episodios tendrías que hablar de Freud.
0: Sí, una persona también bastante controversial e interesante.
1: Claro. Pero hay una frase en particular de Freud que me gusta. Creo que después de pensar un poco y recapitular en unos segundos como qué frase podría cerrar este capítulo y este maravilloso podcast en el que fue como muchas gracias por la invitación. Creo que sería si amas sufres, si no amas enfermas.
0: Ok, wow, esta frase se las dejo de tarea muy bien Ale bueno recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram que nos encuentran como Asociación Psicológica Integral en el cual van a encontrar contenido que les va a encantar y no se van a arrepentir y también no dejen de compartir este podcast y recuerden nosotros nos despedimos con un abrazo a distancia gracias Ale un abrazo Ale. a la
1: distancia
0: gracias Ale